0: Voy a voy a romper este, tiempo, este momento tan bonito Que la alabanza nos ha dejado Porque voy a hablar de, de Bob Esponja ¿Quién conoce Bob Esponja? ¿Bob Esponja? Sí, por ahí se conocen Carmen lo conoce Los abuelos que tienen nietos en edad de Bob Esponja O oh, hijos, sobre los nietos Los, los, los mayores que tienen, conocen a Bob Esponja, ¿no? De hecho, incluso si, si me pusiera a cantar la canción de Bob Esponja, sí, bueno, estaba pensando, amarillo, es algo así, pero bueno, como yo soy como los niños de la tele que intentan tararear y nunca aciertan así que... Me pues mientras meditaba en, en el texto, eh, se me venía a la mente wow, Bob Esponja. Porque Bob Esponja es un dibujito animado que a mí personalmente no me gusta. De hecho, eh, ¿a ti tampoco te gusta, si Si te gusta? Ti, si te... No me digas. Qué bueno. Pues a mí no me gusta, sinceramente. Es gracioso, es llamativo, hace cosas divertidas y siempre eh, parece que trata de ayudar a sus amigos, ¿verdad? A Calabardo, al señor Cangrejo, a la estrella de mar. ¿Cómo se llama la estrella de mar? Patricio. Siempre está ayudando a sus amigos, ¿no? A... a... A, la, a ese animal que no es del no de agua, pero vive dentro del agua. ¿La ardilla? ¿Cómo se llama la ardilla? ¿Eh? Arenita. arenita, 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 arenita. Se nota que no lo veo, pero lo recuerdo, queda claro que lo recuerdo. Pero si os fijáis, los que conocéis, que está claro que todos mucho o poco lo conocemos, a pesar de estar siempre haciendo cosas... Nunca llega a ningún sitio. No logra nunca solucionar solucionar ningún problema. Incluso crea más problemas. sino que eso lo pregunten a Calamardo que lo tiene loco perdido. A Calamardo lo tiene loco. Y a ser, ser, no Cangrejo igual. A todo que es que lo tiene lo esponja loco perdido. En más Y en más de una ocasión ha puesto la, la vida de Arenita en peligro. Yo recuerdo incluso eh, recuerdo incluso una ocasión en el que eh, entraron... Eh, Bob Esponja y Patricio entraron en la burbuja que tiene allí Arenita y no sé exactamente qué pasó, que Arenita casi se nos muere allí. ¿Vale? O sea que Bob Esponja es un peligro. Bob Esponja es un peligro. Por muy buenas intenciones que tenga, por muy buen amigo que quiera ser Bob Esponja, poca esponja es, porque si pretende aliviar, solucionar y limpiar las suciedades de otros, Acaba empeorando la situación, ¿verdad? Bob Esponja es una, una esponja que pretende ayudar, que pretende limpiar la vida de sus amigos, pero no lo logra. Bob Esponja está en el agua, que es el medio donde puede limpiar, pero no lo logra. Tiene muy buena disposición para ayudar. Tiene grandes ideas, incluso un espíritu de sacrificio grande. Que incluso para obtener el favor de su jefe, cangrejo, y así ayudarle, en su obsesión que tiene con el dinero, os sea, acordáis que el señor Cajerejo siempre quiere tiene ansia, dinero, 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 ¿verdad? Pues incluso le echa más horas para ver si consigue que ese si ansia de dinero pues se calme y se, se, se sacie, pero no lo logra. Bob Esponja no lo logra. Cae en la esclavitud, en la autoesclavitud, se autoesclaviza para satisfacer a otros, pero no lo logra. ¿Qué es lo que le falta a Bob Esponja? Tenemos la esponja, tenemos agua, pero no tenemos jabón. Y el jabón, el jabón es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es descrito como el amor. El amor es la evidencia del sacrificio de Cristo. El amor, cosas es que Bob Esponja no lo sabe, el amor limpia de todo pecado. porque es que Bob Esponja no ha leído la primera carta de Juan, el primer capítulo y el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, limpiará. Multitud de pecados. ¿Qué Bob Esponja? Me parece a mí que este chiquillo no iba mucho por la iglesia. El amor también quita el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. La persona que teme no ama, porque en él no ha sido perfeccionado. El amor alumbra la vida y quita los tropiezos. Primero de Juan 1:10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no tropiezos. O sea que yo no encuentro tropiezos en ninguna persona que realmente me ama. El amor te despoja. El amor te abre. Te quita, te arrebata o te... Ayuda a darte cuenta del síndrome de Bob Esponja que podemos tener alguno de nosotros. El amor te vacía de tus buenas intenciones, que son, al fin y al cabo, los símbolos de tu reinado. Para mostrarte la necesidad de ser llenado con un amor más grande, más profundo. De un amor insondable. Me gusta mucho cómo en algunos pasajes de la Biblia se habla del amor como un mar en el que nunca que encontrar forma. Siempre estaremos con los piscetillos al aire. Al aire no, ¿Verdad? Yo recuerdo que cuando empezaba a aprender a nadar, iba con mi primo Johnny, que a él no le daba, él sabe nadar y no da mucho miedo el agua, entonces estaba a su lado. Si no, yo no estaba con el, con el Johnny, yo tenía que estar con los pies en la arena. Y me daba pánico, no controlar la situación. Cuando estamos inundados en ese amor insondable, no tenemos. Miedo. Y nuestras inseguridades, nuestro... Síndrome de bobo esponja sale a la luz. De un amor insondable, de un amor de Dios que se entregó a sí mismo, que se vació a sí mismo para que el mundo tuviese una alternativa a su esponja llena de buenas intenciones. El texto sobre el que vamos a meditar, ya lo ha leído mano, mano, Carrasco, está precedido por unos versículos que no podemos obviar. Textos, tiene siempre su contexto. Primero de Juan 2, 2, capítulo 2, versículos de 6 al 11. En estos pasajes, que no vamos a leer porque ya hemos leído, lo hemos leído y hemos hablado de ello, nos habla del amor como eje central de la vida de Cristo. ¿Vale? Todo lo... Empieza hablando de Jesucristo, que es nuestro abogado, de Jesucristo el justo, y en el versículo 6, eh... no, mentira. En el versículo 6 dice que permanece el que permanece en él debe andar como no él anduvo, y luego nos habla de ese mandamiento nuevo que es antiguo, pero que es nuevo a la vez mientras lo vamos practicando. Pero el que aborrece, el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y andan en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas nacen han cerrado en sus ojos. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en duro y en Estos de los cuales ya hemos ido hablando y meditando. Que la vida cristiana está diseñada, como hemos cantado, y Pablo en su introducción lo ha dicho. Yo no sé quién se lo ha revelado a él, porque yo no le he dicho nada. La vida cristiana está diseñada para ser vivida en comunidad. Si la palabra de Dios nos describe a la iglesia como un cuerpo y cada cuerpo unido a su vez a otros miembros, es imposible ser cristiano si no formas parte de un cuerpo, literalmente imposible. Aquel que se cree ser cristiano y no forma parte de una iglesia local, no es cristiano. No es la conclusión última que nos enseña la palabra. Como el amor no está pensado para ser experimentado solas, ese amor que podemos experimentar es simple egoísmo. Lo mismo que el egoísmo nos habla de un ego hinchado, también tenemos la hepatitis que nos habla de un hígado hinchado por una enfermedad o la amigdalitis hinchada por una enfermedad. El ego nos duele y cuando nos duele se hincha. Lo mismo que cualquier parte del cuerpo cuando nos duele y se hincha por cualquier enfermedad. Los versículos del 12 al 17 nos hablan del contexto en el que ese amor se ejercita. Se entrena para más tarde llevarlo más allá de los muros de nuestra no iglesia, los muros del local, que es el mundo. Si observamos detenidamente el texto, nos damos cuenta que los versículos del 12 al 14, vamos a leer otra vez, en estos versículos se encuentra la descripción de la comunidad. Aparecen palabras como hijitos, padres y jóvenes. Vamos a leerlo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis venido vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al, mal, al maligno. Parece esto un batiburrillo generacional en el que unos se aportan a los otros, unos se cuidan a los otros. Unos se soportan a los otros. Claro, a los niños siempre viven. Los míos no, pero siempre los otros. ¿no? Entonces, todos tenemos un espacio en el que todos nos tenemos que soportar. ¿no? Los unos a los otros. Unos se enseñan a otros, ¿verdad? Y podemos entrar en un largo etcétera, que la palabra de Dios se enseña con el término unos. Otros. Cuando, Juan, cuando Juan escribió su carta... Posiblemente a la iglesia de Éfeso no tenía ninguna foto delante de él. Para Marcos. Marcos. Marcos, Marcos. Posiblemente no tenía ninguna foto de la, de la iglesia de Éfeso delante, delante de él. Aunque, eh, no sé si... Porque, pues, normalmente los que escribimos, incluso aunque escribimos, escribamos un WhatsApp, nos imaginamos, a la vez que vamos escribiendo, nos imaginamos la cara o las caras de las personas a las que va destinado. No, ¿No os pasa eso a vosotros? A mí sí. Sus frases, aparecen las frases que ellos suelen decir. Incluso cuando yo pongo algo en el WhatsApp ya me imagino lo que va a responder. No, no os pasa eso a vosotros. Eh, recuerdo que eh, Lidia es eh, mi prima y además es hija de mi tío. Recuerdo que Loida es hija de Pepi. Cuando le mando a Loida es hija de Pepi. Me aparecen los parentescos, pues me aparecen las relaciones. No aparecen sus dones. No sé que lo oído hace una estatua espectacular. Acordaos, pedísela a ella. Me acuerdo también de sus debilidades. Que. No sé qué debilidad apuntar a de la mujer. Es que no tiene casi ni casas. No tiene apenas no nada. Sus luchas. Me acuerdo, me, me, se me vienen a la mente sus pecados. Todas estas cosas se me vienen a la mente. Esta foto. Es del retiro, en el que estamos, buena parte de los que hoy estamos aquí, no todos, por desgracia, pero sí una buena parte. y Hoy con estas palabras de hijitos, padres y jóvenes, cuando hoy día hablamos de eso, pues siempre se nos viene a la cabeza, Juan lo que pretende es lanzarnos a la cabeza eso, una foto de perfil una foto de Instagram en la que a, la, a medida que vamos hablando de la iglesia de padres de la iglesia hijitos y jóvenes en ella podemos eh, podemos ir vislumbrando en estos tres versículos mira mira allí está allí están esas esos padres de la iglesia con esas cabezas llenas de canas otras con canas teñidas verdad y mira mira también se ve eh, algunos jóvenes de la iglesia, a los niños de la iglesia, pero espera, allí al fondo, cosas pues es que no se ve muy bien, cosas pues es que no se ve muy bien, pero es que allí al fondo se ve una cabeza que, pero que, que no es de los mayores de la iglesia, que no es de los padres, pero sí es un padre espiritual. Eh, ha atraído a algunos de los jóvenes que están viniendo a la iglesia, o a algunos de los no tan jóvenes, porque yo no soy de los tan jóvenes, tampoco soy mayor, o no tan jóvenes en la iglesia, es un padre también espiritual. Les está acompañando en el conocimiento de la palabra, les está discipulando, les está contextualizando el mensaje, porque en la medida que uno vive el mensaje, se lo enseña a los demás, y el mandamiento antiguo se hace nuevo. ¿verdad? De hecho, eh... <coughs> Yo estoy, estaba, mientras pensaba en esto, me acordaba de de cuando de cuando mi tío hablaba de los niños, y yo era niño en aquel momento, de los niños, de, de, de Pedrito, de, de Zoe, de Isa, de los Zoe, de las Isas, de los Pedritos que en aquel momento había. Y, el, y el, yo, recuerdo, yo recuerdo cuando... Eh, cuando incluso aquí, sobre todo aquí arriba, que venía de vacaciones, estaba puesto yo chiquillo, y decía mi tío, nunca se sabe si alguno de estos se va a convertir en un gran misionero. No si, sé si os acordaréis, los que estabais aquí en aquel entonces, yo sí me acuerdo porque mmm, posteriormente se me han ido viniendo esos eso, eso recuerdos a la cabeza. ¿no? Realmente, mira ese bebé tan precioso. Mira eh, los bebés que aparecen con la iglesia. Allí están sus papás, allí están sus papás. Llevan poquito en la iglesia algunos de sus papás. Aún son muy niños en Cristo, pero van dando paso en la fe de gran Madurez. Aquellos niños que comenzaron en nuestra iglesia, hoy están cuidando de la iglesia. Hijitos, padres, jóvenes, una mezcla en la que todos formamos parte de todos. Las la vidas se entremezclan formando una red de relaciones que pretende ayudar, pretende aportar, pretende incluso limpiar y santificar. Pero ¿cómo? ¿Al estilo de Bobo Esponja? Que a veces la lía más que otra cosa. Os he dicho que si prestamos atención veremos que Juan describe en estos versículos a la iglesia. Pero si nos acercamos un poquito más podemos observar que en el original el hijitos del versículo 12 con el hijitos del versículo 13 no son la misma palabra. El hijitos del 12, voy a decir el palabra en griego, ¿vale? para que veáis la diferencia, el, versículo, el, el, el hijitos en el capítulo 12, en el versículo 12 es tecna y en el versículo 13 es eh, el versículo 13 es Paidía. Paidión, paidía, paidión. Hijo, niño también. Tecna y paidión. Hijitos, hijitos. Sin embargo, el, el, la palabra tecna, el hijito, es lo que Miriam le dice a Caleb. Él es su hijito, el fruto de su vientre. El fruto de una relación de amor con nuestro, conmigo y con nadie más. En cambio, Pedrito o Isa es para ella. Es un niño. Es uno de inferior de, de inferior edad y de inferior madurez. ¿Vale? Por tanto, atendiendo a esto, esta distinción de hijitos en el primero e hijitos en el segundo, cuando Juan escoge estas palabras para hablar a la iglesia no solo está hablando con cariño, ¿no? hijitos, queridos míos, sois mis preciosos, lo, está, está, lo que está indicando es la verdadera naturaleza de la comunidad. La iglesia no es solamente una reunión de personas con profundos lazos relacionales. Yo aquí con, con toda esta gente casi podría decir que son mis padres y, y, y algunos que son coetáneos conmigo podrían decir de mis padres que casi son sus padres. No es una relación de una, una institución con profundos lazos relacionales de autoayuda la iglesia es la comunidad formada por todos aquellos que han sido engendrados no solo, la iglesia no es un lugar donde yo vengo y me echen la mano, me animan me sonríen cuando vengo me dicen, ánimo Rubén, que tú puedes que tú puedes predicar bien hoy la, la, la semana pasada, bueno, pero hoy lo puedes hacer mejor has estudiado, has orado venga, ánimo no es un lugar donde te dan palmaditas en la espalda o te echan. encima, No es eso. La iglesia es la comunidad formada por todos aquellos que han sido engendrados, tecna, fruto del vientre, hijitos. Dicho de otra manera, la iglesia está formada por las personas que han sido paridas por Dios. Las personas a las que Dios mismo le ha, da, le ha dado a luz. Son seres humanos que con cada paso de fe son más humanos pero ¿cómo podemos ser más humanos? Cristo nos despoja de todo aquello que nos deshumaniza para conducirnos a ser cada vez más como Él, el absoluto y único ser humano que ha pisado la tierra. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 1.6 Pablo estaba convencido de esto que el que comenzó la buena, la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquello que nos deshumaniza, el mal, el pecado, la violencia, el maltrato, las palabrotas, las cosas que nosotros sabemos que son palabrotas, los chistes, los chistes verdes, los chistes desagradables, las gracietas que se ríen con el otro, el miedo, la ansiedad, la pornografía, el amor al dinero, el, idol el idolatrar al ser humano, el valorar más la opinión que los demás tienen de mí que lo que Dios dice de mí. En muchas ocasiones se nos vende como símbolos de nuestra humanidad. ¿Os acordáis de aquel anuncio que decía, de, creo que era de un anuncio de vida energética? Que decía, el ser humano es maravilloso, ¿no? ¿Sí ¿Os acordáis de eso? ¿Sí? siempre ¿Sí me llama mucho la atención. Sin embargo, Juan nos indica que todo esto que nos deshumaniza, aquí está la fuente que por muy buenas intenciones que podamos tener, solo salen desastres como lo que le pasa a los Lo que nos deshumaniza es lo que a pesar de nuestras buenas intenciones, provoca desastres. El amor al mundo y a las cosas del mundo, lo que viene diciendo a partir del versículo 15, nos habla claramente de cuando el síndrome de Ponja se mete en la iglesia, comienzan a verse evidencias de decaimiento espiritual. Esto que nos deshumaniza cuando se mete en la iglesia, nos, se, se, ve, eh, se evidencia en eso, en el, en el decaimiento espiritual. Y uno de ellos, que a mí me parece muy evidente, en, mí, en la iglesia en general, es la apatía. Ya no hay ganas de congregarse. Ya no hay ganas de hablar del amor del Señor a otras personas. No hay valentía, no hay, no, no hay, no hay denuedo, ¿no? Como dice en el, en el libro de Hechos, La iglesia ya no tiene denuedo, ¿no? Para afrontar el desafío de andar como Cristo anduvo. 26 El que dice que permanece en, en él debe andar como él anduvo. Sabes que tienes que leer la Biblia. Pero es que no te sale. Es que no te apetece. El cuerpo no te lo pide. Y cuando la lees, ya no te sabes a pan recién hecho. Te sabes a un puño de césped reseco y lleno de tierra. A eso voy a leer la Biblia. Para encontrarme peor que. Y comienzas a recordar glorias pasadas. Cuando tú estabas aquí en la iglesia, ¿te acuerdas? En la escuela militar, las cosas que hacías. La guitarra, ¿cómo la tocaba, macho? ¿no? Regular, ¿no? Regular. ¿no? Bueno. Y te alegras de cómo Dios obró en tu vida en el pasado. Y eso te frustra. Eso te apaga. Y eso te tiene la boca de cierto sabor amarguito. Porque ya no las ya. ya en el presente. No me gusta el presente, me no, no recuerdo el pasado. Te vuelves también cada vez más insensible al pecado. Ya no permites que tus ojos, que tu boca, que tus manos vean, toquen y digan cosas que sabes, que no responden con la naturaleza de un parido de Dios. Ya no te lo he tocado. Con el tiempo la iglesia se convierte en la culpable de todos tus problemas. Yo lo he hecho. Te falta gracia para los hermanos. El amor por los hermanos decae. El amor por los perdidos decae. El amor por Dios decae. Y puedan haber conatos de buen comportamiento. Por lo que percibes ¿no? en, en, en ti mismo, en los demás. Como meros esfuerzos pedagógicos. Más que una verdadera transformación interior. Intentas hacer las cosas bien. Intentas. Eh, como en el pasado las cosas yo las hacía de esta manera, voy a intentar hacerlas igual a ver si el resultado es igual. La pedagogía es como un tutor en jardinería. No cambia la naturaleza del árbol. Lo endereza, le ayuda a estar en equilibrio, le, le, lo educa, lo pone bien, le ayuda a que las ramas tengan su, su, su extensión adecuada. Pero un olmo... No sé qué fruto da, pero uno no da nada, ¿verdad? Da unas semillas. Bueno, el olmo seguirá siendo un olmo, no dará peras. Tú, tenés, tú puedes tener un olmo con Manolo ves un, con, con un olmo, tío, no tiene una gota de grasa, puro músculo. Pero Manolo seguirá siendo Manolo. No, sé, no se va a convertir en Rubén, que es no lo opuesto, yo también tengo mis musculitos, ¿no? Pero por mucho que yo vaya a su casa, por mucho que yo esté con Loli, con mucho, yo no, sé no broma. Un olmo seguirá siendo un olmo, nunca dará peras por muchos tutores que se les ponga. Tú te ves así, te ves un olmo con maravillosos tutores, pero que no hay una pera en tus ramas. Y esto pues son estados progresivos, esto no, eh, no, no llega de momento. Esto no es, hoy me levanto y hoy ya tengo decaimiento espiritual, así que no voy a dar ni una pena. Es así. Esto llega de forma silenciosa, casi sin darte cuenta. Entiendes que a pesar de ser una persona engendrada por Dios, de haber sido renacido, de haber entregado tu vida a Cristo, de haber recibido y aceptado su regalo de salvación, estás en esta situación de decaimiento, de ser, no sabes si soy una pera, si soy un olmo, si soy un hombre, Tengo, pero no dudes en esta mañana, si eso está en ti, de acercarte al Señor que es fiel y justo, que te perdona de todo pecado, y te provee la oportunidad de realmente ser transformado. Un olmo, todo un milagro. Todo un milagro. Ayer, eh, Voy preparando la canción. Ayer, eh, escuchando a Alex San Pedro, estuvimos en un concierto. Eh, me, es un vídeo también, me parece, ¿no? Con la letra y tal. Por eso, por eso, yo espero que se escuche, yo creo que sí. Si no, tendré que cantarla yo y va mal, va a ir muy mal. Eh, se cantó esta canción en el concierto de Alex San Pedro, y me pareció muy, muy reveladora. Me pareció una canción muy reveladora de una realidad espiritual que quizás eh, todos nosotros tengamos en mayor o menor medida. Como la letra se ve, yo creo que se va a ver y se va a escuchar. Espero. ¿Habéis oído? Lo repito. vale No, no te quiero. Si tranquilo. Vamos a salir pronto, no lo repito más. Si recordáis, una, una de las razones por las cuales Juan escribió la carta fue la fuerte influencia de, la, de filosofías ajenas a Cristo que se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Recordáis? Aquella, aquella palabra que se llama gnosticismo, que se ha mencionado en varias ocasiones, pero bueno, vamos a entrar otra vez en escribirla. Ponerlo en Google y allí encontraréis muchas descripciones. ¿no? La influencia del mundo en una iglesia con una larga trayectoria, es la iglesia. Posiblemente, muchos eruditos dicen que era la iglesia de Éfeso. Una iglesia con una larga trayectoria, una iglesia perseguida, una iglesia cansada, en la que las luchas eran evidentes. Una iglesia posiblemente, <coughs> semejante, en situaciones semejantes a la que se encontraba, pues, quizás, este hombre, Ale San Pedro, al escribir esta canción. Esta iglesia de Éfeso es la que el mismo apóstol Juan, habla de ella en el capítulo 2 de Apocalipsis. Además, es la primera iglesia con la que empieza a hablar del mensaje de Dios para las iglesias. ¿verdad? Apocalipsis, voy a leer unos versículos para no hacerme mucho más extenso, porque de aquí se puede se podría pues, hablar hasta la eternidad y luego hacerle preguntas al Señor cuando estemos en la eternidad. Apocalipsis 2, del 1 al 4 dice Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, Has puesto en práctica lo que, te, lo que yo te enseñé en la carta Y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, <coughs> has dejado tu primer amor. El verbo de has dejado, has dejado, ese verbo se encuentra en un tiempo verbal en el que denota una acción por omisión por relajación, por perder el sentido de estar en una guerra espiritual. ¿Os acordáis? Jóvenes, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estamos en medio de una guerra. Y eso a veces se nos olvida. Y no es una guerra por llegar a fin de mes. No es una guerra por curarnos de las enfermedades. No es una guerra, es una guerra contra el enemigo de nuestras almas. Evidentemente, Satanás. El mundo, con sus pasiones, sus tentaciones, sus desafíos. Porque el objetivo del enemigo es hurtar, matar y destruir. Y lo que más le encanta no es solamente llevarse a personas con él, sino hacer todo lo posible por desacreditar delante del mundo a Dios. Hemos, el viernes estuvimos eh, hablando sobre eh, el poquito, sobre el libro de Job y esa introducción que tanto coraje da, de que parece que Dios está jugando a los dados con, con Satanás. A ver si, ¿no? Échale, dale caña a Manolo. Señor, dale caña a Satanás, ¿va? dice, voy a darle caña a Manolo, o al otro Manolo, o a Miriam. Le voy a dar caña, ¿sí? Seguro, seguro que el carácter de Cristo que Él refleja al mundo es por todas las cosas buenas que tú le das. Ya verás que en el momento que tú le des caña, tu imagen delante del mundo al cual tú tanto amas, se va a caer por los sueños, se va a desacreditar y nadie, nadie, nadie te va a echar cuenta. Un desafío... A Dios en toda su dimensión, en el que los seres humanos, los creyentes somos los protagonistas. Los protagonistas. Nuestra vida influencia en la eternidad, mucho más allá de lo que podemos llegar a pensar. Por eso Pablo, Pablo dice en la, en la carta a los, a los Efesios, precisamente, en la carta a los Efesios, que la Iglesia da testimonio de Cristo a los principados y potestades del universo. No solamente damos eh, testimonio a las personas como ayer, personas no creyentes en San Lucas, damos evidencia de que Cristo vive y de que Dios es bueno en medio de un universo que constantemente está desafiando a Dios a través de nosotros. Dios se autolimita para y se arriesga a confiar en nosotros su imagen para que podamos llevar su carácter al mundo. El amor al mundo el poner nuestros anhelos, confianza, certeza y seguridad en aquello que el mundo, sus relaciones, sus parentescos nos aportan, es edificar sobre un cimiento profundamente inestable. Por encima del ministerio, por encima del de ministerio pastoral que yo estoy desarrollando, el ministerio de los diáconos, está el llamado, hemos sido llamados por Dios, para ser sus hijos y somos engendrados por él. Por encima del desempeño está tu identidad. Tú no eres un buen albañí, ángel. Tú eres un hijo de Dios. Y a partir de ahí tú puedes hacer ser un buen albañí. Por encima de tu autoestima, de lo que tú piensas de ti, está lo que Cristo piensa de ti. Hoy en día, en una época en la que se ensalza de una manera muy fuerte el valor y la dignidad del ser humano, posturas antagónicas pugnan por sentar las bases sobre la sobre las que construir la familia, la iglesia, sobre construir tu autoestima y tu identidad, sobre construir el, la ecología y el cuidado del, de, la, de la naturaleza, sobre construir la gestión ecológica. Mientras históricamente nuestra sociedad occidental ha entendido que la dignidad del ser humano venía dada por esta categoría de ser creados de Dios, ser hijos de Dios, en la actualidad esto cada vez se entiende menos así. En la, en la actualidad se asume que nuestra dignidad viene dada por el que está, por encima de nosotros, pero no de forma impuesta, lo elegimos nosotros de forma democrática. Esto a su vez tiene dos tendencias claramente marcadas, este concepto de que yo decido sobre qué reside mi dignidad. Desde un ángulo menos religioso la, la, la dignidad se sustenta, sobre la conciencia de ser simples seres humanos, y simples entre comillas. El hombre, como fruto de la evolución ciega del universo, tiene dignidad como escalafón último dentro de ese proceso, el cual ha sido un proceso evolutivo ascendente, de mejora física y moral. Por tanto, una ameba está en un estado moral y físico, menos que yo. Ahí reside mi identidad, que soy la cumbre de esa evolución caótica y sin sentido del universo. Desde un ángulo más religioso se considera que Dios es un todo en lo divino del que todos, hombres, mujeres, animales, plantas y resto de todo lo existente y creado, todo lo material formamos parte. Todos formamos parte de Dios por tanto todos somos Dios. Ambas posturas nos ayudan a reafirmarnos en nuestra dignidad pero termina de saltarnos de forma desmedida el valor del ser humano y de la naturaleza. Aunque busca ser una forma de paliar los abusos que se están realizando, hombre, desde el ámbito menos religioso, dice, si todos los seres humanos somos iguales, porque todos que tenemos la misma dignidad, porque procedemos de la misma ameba, pues entonces, todos somos iguales, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque la, si no, no se perpetúa la especie. Y desde el otro ángulo, como todos somos Dios, no nos podemos hacer daño los unos a los otros. ¿verdad? Semejante confusión no deja de introducirse en la iglesia hoy en día. Por eso, nuestro Señor no cesa de indicarnos que lo que nos demuestra que tenemos nuestros afectos bien centrados en Cristo es su amor La conciencia de estar en una lucha contra el mundo y que la palabra de Dios es nuestra arma. La canción de la de San Pedro... Yo, cuando la escuchaba, en, en algunas partes yo me siento identificado. ¿Tú te has sentido identificado en alguna parte de la canción? ¿En toda la canción? Hay cosas que a mí me han llamado mucho la atención. ¿no? Eh, tenemos grandes recursos, pero ya el cojo no anda, ¿no? Como Pedro me comentaba antes. El, 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 el cojo no anda. El cojo ya no va, ya no baila. ¿Vale? Tenemos todo. Tenemos libertad, tenemos seguridad, nadie nos va a echar de nuestra casa. Tenemos sustento para nuestras familias. Tenemos lo necesario. Y el cojo no baila. Llamativo a mí me provoca esa sensación agridulce en la boca, amarguillo en la boca no me provoca esa sensación ¿identificas algún área de eso? el que ama a Dios ama a la iglesia de Cristo porque Cristo se entregó por ella y la ama tan profundamente que sería una insensatez no amar lo que Cristo ama. Y claro, hay un, hay, un, hay un texto que me encanta, con este con esto voy a terminar, que dice Mateo 9:35, que al ver, el 35 al 38, que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fuera de nuestros muros hay no sé cuántas ovejas que pertenecen a este redil. No sé cuántas ovejas hay fuera de este redil que pertenecen a este redil. El Señor lo dice. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la vida es mucha, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y el siguiente capítulo, el capítulo 10, comienza el Señor enviando sus discípulos, <risa> eligiendo los discípulos y enviándolos, capacitándolos con el poder del Espíritu. Y un poquito más adelante, en el capítulo 10, versículo 11, si no me equivoco, les, les dice enseñar la palabra. Enseñar la palabra. ¿verdad? La pasión por Cristo da como fruto amor por la iglesia en su totalidad. No solo por los que están aquí, sino por los que están allí y son de aquí. ¿verdad? Por eso, cuando el, 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 el apóstol, cuando, cuando escribe a vosotros padres, porque conocéis al que es, el, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Rogamos, Señor, porque envíes más padres. Yo recuerdo de manera muy significativa, para mí personalmente como creyente, cuando en el campamento de la Arcada, ¿os acordáis? Cuando yo vine de Misión Posible 2 y me fui a la Arcada y luego volví con aire de grandeza. ¿Os acordáis los días que estaban aquí? ¿Os acordáis? El tipo de la tarde ¿os acuerdo. Tenía razones. Yo no sé si os lo he comentado, pero nunca en mi vida había visto yo la conversión de una persona y menos por mi testimonio pero en aquel campamento un chico de los que yo eh, los que yo tenía que todos eran chicos que no eran cristianos que no eran creyentes un medio se convirtió mágicamente mágicamente en el sentido que yo no tengo ni idea cómo sucedió pero enseñando la palabra compartiéndola a través de las dinámicas del campamento. Un chico se convirtió y oramos juntos una noche. Para mí fue como decir, Usted, esto es verdad. O sea, la gente se convierte. No, no soy yo cristiano porque paranoia mental, herencias y demás, no, no. Esto es verdad. La gente se convierte. Soy un padre. Soy un padre. ¿Cuántos? cuántos? ¿Alguien? ¿Eres consciente de que se haya convertido con tu testimonio? ¿Has compartido el Evangelio con alguien de tal manera que el Señor te ha dado la gracia y el regalo de poder ver cómo una persona ha conocido al Señor a través de ti y te ha convertido en tu Porque potencialmente somos papás y mamás. Ir por toda la tierra publicando mi mensaje hacer discípulos cuando el momento que haces discípulo, te conviertes en maestro. O sea que, cuando eres hijo, te conviertes en papá. La pasión por el Señor. La mejor y único antídoto para salir de la iglesia, convertirnos en sal, pasión por el Señor. Pasión por el Señor. Es lo único. Podemos entrar en mil estrategias, mil clases de escuela dominical. Podemos entrar en mil herramientas pedagógicas que al final terminan siendo meros tutores para tener ciudadanos y ciudadanas rectos y rectas. Si quieres y aceptas el desafío de apasionarte por el Señor. Si te reconoces que en algunos de sus facetas de la canción estás tú ahí, no salgas de aquí. Sí, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Que las canciones que hemos cantado al principio de estos si están ahí. Sí. Estas canciones que hemos cantado ¿Eres tú la única razón? Abre mis ojos, Señor. ¿Eres mi respirar? Quiero conocerte. ¿Eres la fuente de mi vida? ¿Separado de ti no soy nada? Sean reales hoy. Sean reales hoy. Que no sean una mera frase bien dichas. Que te apasiones por el Señor. Que el Señor no solo te ha salvado, sino que te ha hecho ser y compartir parte de la genética de Dios. Somos paridos de Dios. Si eso no nos emociona. Si eso no nos apasiona por el Señor, tenemos que examinarlo, tenemos que ponernos, poner nuestra vida delante del Señor y decirle Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa Señor? Vamos. A... Señor, te damos gracias por poder disfrutar de este mensaje que durante tantos siglos ha sido de ánimo, Señor, y de exhortación, de examen y de aliento a tantos hermanos nuestros a lo largo de la historia, Señor. En fin. Te agradecemos que a través de tu Espíritu Santo hagas que esto sea vivo, Señor, en fin, y eficaz. Gracias por haber conservado los textos que hoy podemos leer. Gracias por haber cuidado de tu palabra, Señor. Gracias por haber permitido que personas salieran de su iglesia para venir a un lugar desconocido y poder llevar... Ese precioso mensaje que nos hace poder vivir, Señor, de verdad. Poder ir siendo cada vez más humanos porque tú ya has arrebatado de nuestras vidas todo aquello que nos inhumaniza, Señor, que nos deshumaniza, Señor. Gracias, papá, por darnos de ti, Señor. Gracias por compartir con nosotros tu naturaleza. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias por adoptarnos. Gracias por permitirnos ser de tu familia, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tú el único y absoluto Dios. Porque ante ti todo cae por el suelo, Señor. Hasta nosotros nos sentimos agradecidos porque tú nos levantas. Porque adelante de ti, si no estamos contigo, Señor, lo único que hay es terror. Tu amor y tu, tu, tu obra, Señor, tu regalo, tu salvación, es lo que nos hace vivir con dignidad en este mundo que nos lo intenta robar constantemente, Señor. Gracias, Papá, por todo lo que nos das. En tu nombre, Señor.